0: Nós estamos ao vivo neste momento, a partir desse momento também no YouTube e no Facebook. Então, sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá para mais uma mais uma live. Eu agradecer a presença do Isaías, do Saulo do Metal Mostela, do Jefinho e.. Todo mundo que está também com a gente no... O Adriano Fortes. Boa noite, Adriano. Seja bem-vindo também. Agradecer aí a presença de todo mundo que está com, comigo também no YouTube. É, o som está ok aí no YouTube, pessoal. Então, vamos lá. Agradecer a presença aí do Luciano Calesco, Renildo Xavier. E todo mundo que está com a gente aí para... Mais esse evento de hoje. Então, hoje, pessoal, nós vamos falar de é, tolerâncias dimensionais. Então, acho que é um assunto bem legal aí para a gente poder é, falar um pouco e, e poder discutir um pouquinho sobre o assunto. É, muito obrigado a você. Ainda temos tempo. Então, você que está nos assistindo, está na hora de você enviar esse link Clica no aviãozinho aí manda para todos os seus amigos. Você que está assistindo pelo YouTube, eu vou colocar o link aí. Você compartilha o link aí com os seus amigos para a gente poder chegar é, a mais pessoas e poder é, atender muito mais gente aqui no nosso canal. Bem, você que é fundidor que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Você, Fernando Leão, o Marcos Bueno, quem mais que está aqui? está chegando agora aqui com a gente também, é... o Cadu Costa, o Dene Vicente, o Sérgio Lima, o Sérgio Lima, fazia tempo, hein? o Marcos Alves também, já fazia um tempinho que eu não ouvi aqui, é... o, o da Varg também está aqui, então muito obrigado a todos que estão chegando, é... todos aqueles que que ainda vão assistir, e para você, que é o nosso fundidor, ouvinte do nosso canal Doutor Refugo, lá aqui no Spotify, você que está no Spotify nos assistindo aí, enquanto dirige também, muito obrigado pela sua é, audiência aqui conosco, muito obrigado. E hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre é, o processo de as tolerâncias dimensionais em peças. É um assunto que eu gostaria de debater, então quem tiver interesse em debater esse assunto com a gente, por favor, é, entre em contato aí no dr.refugo.gmail.com, é um assunto muito interessante e que é, pode fazer com que vocês é, ganhem ou percam um, um processo de desenvolvimento de peça então, quem trabalha com desenvolvimento de peças sabe muito bem que isso é uma coisa super importante, né? Você, você está é, é, compartilhando, é, é, verificando as tolerâncias dimensionais. Opa, então vamos lá. É, mandar um abraço e é, um boa noite também para o José Cardoso, direto lá do Ceará recebeu um boné aí, opa, use com sabedoria o boné do fundidor, hein, o José? Silvio Martinelli está aqui também, que também recebeu o boné, boa noite, seja bem-vindo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o, a tolerância dimensional e o que é importante a gente falar é, em termos de, de tolerância dimensional, pessoal? É importante a gente ressaltar que é, temos que tomar cuidado com esse termo. E é por isso que na, no título da nossa live eu falo o quê? Tolerância dimensional em peças fundidas brutas. O famoso bruto de fusão. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão do bruto de fusão. O que é o bruto de fusão? É aquele material que, que você tem ali a é um material fundido, né? Que você precisou, é, você precisa levar em consideração no seu processo. Deixa eu só trocar aqui o meu meu fone de ouvido para ver se eu consigo alterar aqui e melhorar a qualidade do som. Um minutinho, deixa eu, é, deixa eu se eu consigo concluir aqui... É, só mais um minutinho... acho que agora sim... aí... agora foi... vocês estão me ouvindo, pessoal? espero que sim... então... Vamos dar continuidade, então, aqui ao nosso, ao nosso processo. Opa, voltamos aí. Então, Marcelo Gonçalves, seja bem-vindo. É, o pessoal lá da, da MB também, muito obrigado pela presença. Jefferson Fábio. Deixa eu ver agora se eu consigo. É, Vamos lá então, então agora que a gente já conseguiu aqui conectar com, com o nosso Bluetooth aqui, vamos ver se tá tudo funcionando. Então vamos lá. Última ah... coisa, aqui. Bem, é, no tema é, tolerância dimensional, nós vamos é, falar um pouco aqui só pegar aqui o nosso tema aqui, abrir aqui o meu conteúdo que, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele e fica mais fácil a gente falar se tiver com a tela aberta aqui do, do computador, né senão fica mais difícil a gente, a gente conversar. Um minutinho. Muito obrigado a você que está assistindo nosso programa. Semana passada é, a gente fez algumas lives super interessantes aí. Falamos na segunda-feira sobre Areia Shell. É, depois nós falamos na quarta-feira um programa Conhecendo a Mineração Corimbaba, com a diretoria toda da Corimbaba. E depois a gente fez também. É um evento muito legal que foi na sexta-feira, foi o Histórias de Fundidores, com a presença do Jair Minatti, do Luiz Jair Minatti, o Paulo Santana, o escritor do livro Terros Fundidos Brancos e Cinzentos, e também com o João é, Batista. Foi uma super live, você que não assistiu ainda, é, eu recomendo. Ok, então assim, ó, é... as tolerâncias dimensionais, quando comparado processo de originais com o processo de fundição, elas são gigantes, tá, pessoal? E por que que são tão grandes? Porque no processo de fundição, é, a... além de tudo, nós temos aí o processo de moldagem em areia, né? E principalmente quando a gente fala em moldagem em areia, que dificulta bastante é, a gente garantir Algumas tolerâncias dimensionais. E essas variações, lógico, vão interferir é, no dimensional. Nós ah, temos algumas outras coisas que vão influenciar, que são etapas de processo, né, pessoal? Como, por exemplo, é, na hora que a gente está produzindo o um modelo. Então, ah, se você vai produzir um modelo. Hoje está hoje tudo um pouco mais tranquilo, né? Mas lá no começo, quando a gente falava de fabricação de modelo, modelo é o quê? É madeira. Se é madeira, o pessoal fala, ah, então vamos pedir para um carpinteiro fazer. Então, ah, mas o, o carpinteiro, pessoal, é, não hoje em dia, mas o carpinteiro, ele tinha... ele tinha... É, ele tinha aí o... Opa! Ele tinha o carpinteiro ele tinha um, como instrumento de trabalho uma trena e a trena você tem uma variação dimensional gigante, né? Estamos falando ali coisas variando aí 3 3 centímetros, né? Então é, o processo evolutivo fez com que fosse necessário o pessoal que trabalha com modelo, mesmo que em madeira, é, se adaptar e trabalhar cada vez mais com é, medições mais precisas, né? Saindo de de medidas de medidas aí da ordem de, de centímetros de milímetros né para décimos milésimos e etc então lógico o processo de fundição nunca vai chegar próximo do que é o processo de usinagem né é, não vai chegar tão é, tão igual mas é, a ideia é que ele ele permaneça. Bem, só queria fazer um parênteses aqui antes, é, notícias do dia e do início de semana, né? É, a gente tem duas, uma notícia é, triste aí, né? Ontem, é, deixa eu ver aqui se eu consigo localizar o, a, a nota. É, se eu consigo achar aqui a nota. Então, é, só para informar que ontem, né? No, no, no domingo, aos 71 anos o, o empresário Teodoro Hubner Filho, fundador da WHB é, faleceu né? e ele é empresário da região que trabalha, trabalha, trabalhou durante muito tempo né? e ele nasceu em Canoinhas lá no, no no, em Santa Catarina, começou a trabalhar aos 12 anos, e, e isso é isso a nota informativa da WHB, né? Aos 16 anos, deixou sua cidade natal para estudar no Senai Ponta Grossa, e aos 18 anos, terminou o curso, mudou-se para Curitiba, para trabalhar como torneiro mecânico em uma empresa do ramo metalúrgico. Nesta empresa, conheceu a esposa, tiveram três filhos, o Léo César Ubner o Adriano o Ubner e a Magali o Ubner o Busato, e estavam juntos aos 51 anos. Então, Nesta mesma época, começou a dar aula no Senai, estudou no Cefet e de aluno passou a professor. Foi também conselheiro desta instituição, ganhando vários prêmios de melhor aluno e homem em destaque do ano. Sempre dedicado aos estudos e ao trabalho, foi destaque por onde passou. Mas seu espírito empreendedor logo falou mais alto. Em 1980, reuniu todos os conhecimentos, experiência e coragem e fundou a sociedade com seu irmão, a Ubner, Indústria Mecânica, em 1993. Em 1993, Teodoro fundou a New Ubner, atualmente WHB Automotivo, e em seguida, é, em comum acordo que fizeram a sociedade, ele passou a decidir a dedicar-se integralmente à WHB. Em 2015, a empresa implementou a governança corporativa, no qual as diretrizes administrativas e controle foram passados para os filhos Adriano Magali e o genro Roderjan do Sato. Ficando o Teodoro como presidente do conselho, atualmente a empresa conta com cinco unidades fabris, quatro em Curitiba e uma em Pernambuco. Afastado desde 2020, o Teodoro faleceu de complicações decorrentes de um câncer, o qual lutava há anos. Deixa esposa, filhos, nora, gênio e quatro netos. Ok, pessoal, só nota esclarecedor aí para quem não não sabia, né? Então, nesse domingo faleceu o, o fundador da WHB, o Teodoro Hugo Jr. É, senhor senhor Teodoro meu filho né? aí, meus sentimentos à família nossa homenagem aqui do canal do Dr. Refúgio. Obrigado por lembrar Jefferson. Então continuando então nosso voltando aí para nossas tolerâncias dimensionais né pessoal a gente vai falar um pouquinho é, que as tolerâncias dimensionais em peças fundidas elas passam por alguns fatores que podem melhorar a gente tem uma, 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 uma diferença dimensional ali, uma tolerância menos estreita, no caso é, de fundidos. Por quê? Quais são os fatores que interferem no, na precisão dimensional? A, a produção do modelo, então, começando pela produção do modelo, se não tiver muito cuidado na hora de, pro, de produzir o modelo, já sai o um modelo com uma precisão dimensional é, ruim. Então isso pode prejudicar com certeza o processo. Tá? Uma outra coisa também que, que também atrapalha bastante é. Deixa eu ver aqui. Ah, outra coisa que atrapalha bastante é o processo. Qual o processo? processo de fabricação, tanto moldagem, né, quanto fechamento, quanto é, o processo de é, vazamento né, e também a metalurgia, quando a gente estiver falando em ferro fundido, principalmente, onde a gente tem, como já foi visto aqui, a, 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 a expansão grafítica que também pode é, complicar bastante aí a precisão dimensional. Tá? Então nós temos na produção do molde, uma outra questão se você estiver fazendo é, é na hora da extrair o molde eu posso provocar variações dimensionais na hora que eu estou é, movimentando o molde eu posso provocar variações dimensionais no fechamento eu posso provocar variações dimensionais a falta de lastro, ou seja, eu não ter é, peso suficiente em cima do molde para garantir que ele, ele vai é, suportar ali a a pressão metalostática pode provocar esse tipo de problema também. Tá? Então, uh, além disso, uh, o processo de fundição, ele, 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 o próprio processo de fundição interfere muito né, na, na precisão dimensional. Uh, o processo de fundição sobre pressão e o processo de microfusão é, são os que apresentam as tolerâncias mais estreitas em termos de é, precisão dimensional, tá? Esses dois são os que mais, melhor representam aí o setor que dá uma precisão dimensional uh, melhor, tá? Então, esses são os que mais, os que mais vão dar uma, uma precisão para o que a gente precisa. É... Bem, continuando, então, o, um, um outro item também que, que, que é importante ver, é.. então nós já falamos de modelo, já falamos de processo, já falamos da, do, da metalurgia e também já falamos da contração, do, é, já falamos da, do vazamento e o último ponto que é a contração do metal, né? aquela parte onde ele contrai ali até a temperatura ambiente, que dependendo do tamanho da peça, essa contração também pode comprometer aí a, a, a dimensão do modelo. Tudo isso tem que ser levado em conta. Bem, eu separei para vocês aqui quatro normas que são as principais para quem vai trabalhar com peça bruta. É, é, qual que é o motivo de fazer essa live, pessoal? O motivo de fazer essa live é para alertar você, fundidor, é, você que trabalha no desenvolvimento, você que trabalha é, no processo de qualidade da empresa e você que trabalha é, diretamente no processo, é muito importante que você entenda que é, as variações dimensionais, algumas variações dimensionais, são inerentes do processo de função. É, e por mais que você tente, você não conseguirá eliminá-los ou é, deixar uma precisão dimensional tão, tão justa, tão estreita, quanto uma precisão dimensional de uma usinagem, tá? É lógico que as tecnologias e as melhorias de processo fazem com que a gente consiga cada vez mais chegar próximo disso. E temos que batalhar para isso, temos que trabalhar todos os dias para melhorar o processo, para a gente aprimorar e estreitar essa, essa precisão dimensional. Mas existe, inclusive, nós estamos na fundição amparado por normas. Eu separei aqui, então, quatro normas que eu vou... É ler aqui algumas, alguns trechos que eu considero importantes e depois eu vou colocar na internet, para vocês aqui no, no Instagram e também lá para os nossos membros é, no YouTube. Aliás, para os nossos membros no YouTube, eu vou deixar lá a tabela completa. É, da, a, a, Vou postar a tabela completa é, de é, afastamento dimensional que podemos ter tanto em ferro fundido, aço, e em ferro fundido, cinzento e nodular, Tá vou passar isso tudo para vocês, para a gente poder, para vocês que são membros lá do YouTube, que você não é membro ainda, que tal ser membro? Que tal experimentar essa, essa novidade aí de ser membro do nosso canal e poder ter acesso a conteúdos exclusivos? E dependendo do clube de membros que você participar, você pode até ganhar brindes exclusivos também. É, confere lá uh... Lá no YouTube tem um, uma sessão chamada Seja Membro. Então, confere lá as vantagens de ser membro do canal do Dr. Refluxo, tá bom? É, então, as normas que eu separei para vocês é a, a BNT NBR 6598. Ela foi editada inicialmente em 1984 e ela foi reeditada agora em 2015, tá? Foi reeditada, feito alguns ajustes. É, o essencial, não houve grandes alterações. É, essa norma são peças brutas de ferro fundido cinzento, afastamentos dimensionais, é o título dessa, dessa norma. É, a outra norma, é, a ABNT NBR 6645, de 80, 1986, essa norma ela, ela fala de peças brutas em aço fundidos, e afastamentos dimensionais também é, tem uma norma a ABNT NBR 6926 uma norma de 85 de ferro fundido maleáveis afastamento dimensional de peça bruta mas essa a gente não vai falar muito porque o ferro fundido maleável hoje no mercado de fundição ele praticamente não a gente está com a concentração em ferro fundido cinzento nodular e vermicular né são os mais usuais hoje. Aí, aliás, se alguém que trabalhar com aço é, com ferro fundido maleável e falar para mim que trabalha e comprovar que trabalha, vai ganhar é, um boné exclusivo do Dr. Refugo. Basta falar aí e, e, e comprovar que você ainda trabalha com maleável, tá ok? É, pessoal, uma outra coisa, aproveitando aqui dessa paradinha, olha só o que chegou para mim aqui com as canecas né, do Dr. Refugo. Olha só. Temos a caneca laranja e a preta, com detalhes preto então essa caneca daqui a pouco eu vou colocar ela no site para a gente poder ter acesso também, o preço dela R$ 150,00, com um frete incluso, então fica à vontade aí para comprar a sua caneca e ter um brinde exclusivo, somente é, aqui no canal você vai ter acesso a esse material, tá ok? Então pessoal, falando ainda, então nós falamos da norma ABNT NBR 6598, 6545, 6526926 e a última é ABNT NBR 6927, peças brutas de ferro fundido para nodular, afastamentos dimensionais. Tá? É, bem, vamos começar então olhando para a norma é, NBR 6645, né? É... Que é a norma de aços fundidos, por exemplo, lá a gente tem uma tabela, tabela 7, ela mostra então as tolerâncias típicas para o aço. Então, no caso dessa, é, dessa de aço, né, a gente tem os famosos é, GTA1, né? que o GTA1, é, eu vou abrir a norma aqui para a gente poder ter um, um acesso melhor aqui. E 645. Então. Vou abrindo a norma aqui para a gente poder ter aqui um, uma visualização. Então, é, o GT, na verdade, pessoal, são os grupos de tolerância. Então, quando você vê o GT, grupo de tolerância. Tá? as peças cujo desenho especifica um grupo de tolerância mais rígidas podem exigir a utilização de processos complementares de conformação, a própria norma já diz isso. Uma outra coisa que a norma diz é o seguinte, é, os, graus e, os graus de tolerância são designados pela letra GT seguido da letra A para aços fundidos, então para aço é o GTA. Eu ver se você ouvir falar em GTA, nós estamos falando de aço, você ouvir falar em GTFC, ferro fundido cinzento, ferro cinzento. Se você ouvir GTF, deixe-me ver aqui se é FN mesmo. Poder não falar é, besteiras para vocês. Vou só pegar aqui. É isso mesmo, ferro fundido cinzento e o ferro fundido nodular. Que é o grau de tolerância seguido pela letra FE, para um, não comprometer aí. Então, é, o, isso mesmo do Costa. If alto 1. Um. Aqui no Brasil, adaptou-se para grau de tolerância, é, e aí na frente, A para aço, é FE para ferro esferoidal, ou seja, nodular, e FC para ferro cinzento. Tá? Esses são, então, o, o que a gente é, usa. É, voltando aqui para o aço, então, nós temos a, a recomendação da tabela, que diz o quê? É, o GTA 1 é quando a gente tem moldagem manual, quando forem utilizados modelos de madeira ou isopor, tá? Então, ah, eu estou usando o um modelo de madeira ou de isopor e a minha moldagem é manual, eu entro no GTA 1. E o GTA 1, a minha precisão dimensional, como vocês podem imaginar, é bem maior. Só para vocês terem uma ideia, é uma peça de afastamento para dimensão linear, é de 1000 a 1200, ela tem é, 12 milímetros, mais ou menos 12 milímetros de é, grau de tolerância. Então, então é, é isso que, que a gente a gente tem aí, então. É um grau de tolerância muito alto. Só para vocês terem uma ideia, essa mesma peça, quando ela é do, é do grau GTA 2, que é moldagem manual e utilizando modelos metálicos, é, esse número de 12 já cai para 7,5, mais ou menos 7,5 de grau de tolerância. E se você pegar... Esta mesma, esse mesmo material no G3, que é moldagem mecânica, quando forem utilizados modelos metálicos ou plásticos, nós já estamos falando aí de 3,5 milímetros. Então, pessoal, é, a, a, a variação é muito grande, tem que ficar muito atento. Se eu faço uma peça e essa peça ela é feita em aço, é, com, com um afastamento linear, de dimensão, de, para dimensões lineares, né? então eu tenho lá um metro, mil milímetros é, de distanciamento, mil milímetros de distanciamento, o que, que vai acontecer? Se eu tiver um grupo A, o meu afastamento é 12, se eu tiver no grupo 2, A1, se eu tiver no grupo GTA 2, já cai para 7,5, mais ou menos e se for no grupo 3, já cai para 3,5. Então, percebam que você tem aí é, uma variação é, maior, maior que 70% do grupo 1 até o grupo, o grupo 3. Tá? E o grupo 4, né, nós estamos falando de moldagem mecanizada quando forem utilizados moldes metálicos ou plásticos em peças de máxima dimensão linear 350 em placa metálica. Então, esse grupo foi criado por quê? Porque é, para peças que tem é, até 350 milímetros, e aí eu consigo, é, feita em moldagem mecanizada, eu consigo, só para vocês terem uma ideia, uma peça do grupo, deste grupo, é, se a gente estiver falando de 30 a 50 é, milímetros aí de, de tamanho linear, nós estamos falando de uma redução do GTA 1. É, só pra, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, se eu consigo virar a câmera aqui. Esqueci como é que vira a câmera, gente. Vou ficando velho mesmo. Ficar duas vezes, será que vira? Hum, vamos deixar quieto aqui. Está funcionando. Vamos mexer. Então, pessoal, é importante então, a gente ter essa visão aí é, das peças. É, uma outra questão importante no grau de tolerância é, são os afastamentos na linha de divisão, também importante. né? Então, na linha de divisão eu preciso ter considerar ali um, um afastamento dimensional é, que pode variar de 3, de 1 a 4, tá? 4 milímetros ali de grau de tolerância na região é, do uh, mais ou menos, é mais 4 na GTA, GTA 1 de afastamento linear. E ângulo, pessoal? Como é que funciona ângulo, né? Então... É, o modelo ou caixa de macho deve ter um ângulo de saída é, na função de no máximo 3 graus. Tá? A tolerância do ângulo de saída de uma função é dada aqui na tabela que a, gente vai, que, eu, que a gente vai passar aqui. Então, peças do grupo GTA, a tolerância de afastamento angular é 2 graus. Então, eu tenho 2 graus é, no GTA 1 de afastamento linear. É, de, de afastamento angular. No GTA 2, eu já tenho 1 grau e 30. E no GTA 3... Ah! Acho que eu achei agora. Eu achei aqui. Deixa eu ver agora. Aí. Então, aqui eu tenho, ó. Afastamento angular. Então, no GTA 1, eu tenho 2 graus. No GTA 2, 1 grau e 30. No GTA 3... Ver se eu consigo. Tem um grau e no GTA 4 também um grau. Tá? Então essa é a tolerância de afastamento Afastamento angular, tá? Esse material depois eu vou colocar à disposição de vocês. Tá bom pessoal? É, afastamento de parede, outro ponto importante. Então a espessura de parede. É, também tem uma tabelinha aqui para especificar o afastamento da, da parede. Então, só para que vocês possam ver aqui também. ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. ó. Afastamento de parede, olha só. Então, eu tenho aqui ó. no GTA 1, ó, a gente tem aqui 3, 3,5 até 7. Já no GTA 2, no GTA 4, 3 e 4... Esse número vai reduzindo gradativamente. Legal, então? Então, vamos continuar. É... Então, os graus de tolerância e especificação nas paredes, na linha de divisão do molde também, a gente tem aí, é, conforme tabela, é, mais ou menos 2 milímetros né, de variação. E, e em aço, esses números são importantíssimos na hora de você fazer o levantamento. Então nós estamos falando aqui da norma NBR 6645, tá? Para você que está chegando agora, boa noite. Muito obrigado pela presença. Igor Bar, também o Pia Bom, Comauro, o Emerson Carlos Brito, o Maicon Martins, o, o Correia Neto, tá aqui, o Manuel Correia Neto tá aqui também. O nosso amigo é, é, lá do Rio Grande do Sul, o Fernando Machado, de Santa Catarina, o Du Costa, o Rafa Minatti, o, Gui, o Gilberto, é, a Elisandra Coser, o, o Christopher, é o Christopher, nosso, nosso expert aí em, em, em processo de assistir nossas lives no, no Facebook. No, nos podcasts, está né? acompanhando aqui ao vivo, então, muito obrigado aí por, por nos acompanhar. É, bem, uma outra coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui é que as tolerâncias, elas, elas é, têm que ser levadas em consideração e têm que ser reduzidas. Existem. É, você pode falar para mim assim, pô, mas aqui na, na minha empresa, é, você está falando aí em, 5%, em 5mm de precisão dimensional, mas.. É, eu consigo trabalhar com três. Ok, parabéns. Significa que seu processo está ajustado e que você conseguiu é, melhorar o seu, seu processo. RB Maia, você gostaria de falar aqui ao vivo, RB? Acho que o Maia foi com quem eu conversei hoje. Você quer falar ao vivo ou você só apertou o botão aí sem querer? Se quiser entrar ao vivo, a gente coloca você ao vivo aqui para falar um pouquinho sobre precisão dimensional. aí, Tá? É, bem, por que, que a gente tem que falar bastante dessa questão das, das tolerâncias dimensionais? É, é pelo um, um pequeno, um, uma pequena, é, uma pequena questão aí. <risos> é, o que que acontece? É, eu tenho que considerar algumas questões na minha peça, né? na hora de fazer o modelo. Nós vamos fazer uma live, uma... não nós vamos fazer live sobre esse assunto, porque é um assunto um pouco mais delicado. Nós vamos fazer uma conversa técnica sobre esse assunto, que é tudo aquilo que tem que ser levado em conta na hora de fazer o desenvolvimento de uma peça. Né? A gente já falou aqui sobre isso com o Antônio Ariildo Arildo Aleixo, foi muito legal. Mas é, a gente tem que levar em consideração, então, na hora de fazer... É, nós temos que levar em consideração a taxa de contração, nós temos que levar em consideração o sobremetal de usinagem e, além de tudo isso, a gente tem que levar em consideração essa variação dimensional que o nosso material vai sofrer. Por isso que é importante a gente saber é, todas essas questões aí. Só para vocês terem uma ideia, falando aqui sobre recomendação é, de sobremetal, né? Então, as peças devem con conter sobre metal suficiente né, para usinagem e os desenhos devem possuir linhas tracejadas indicando o dimensionamento da peça após usinagem tá para identificar o controle do fundido. O ângulo de saída não é indicado na tolerância, devendo ser adicionado as tolerâncias e o sobremetal nas superfícies é, que que requererem é, ângulos de saída. Então, esse é um outro problema dos desenhos técnicos que a gente encontra muito. né? Você pega um desenho de uma peça e aí o cara faz o desenho a partir de, de uma peça pronta usinada. E aí o que acontece? O bruto de fusão como fica? É isso aí. O bruto de fusão, o que vai acontecer é... Boa noite, Amarildo Costa. Seja bem-vindo aí. Obrigado pela presença. Então, quando a gente fala que tem que ter o... É, tem que ter ali é, o sobremetal. Olha só que recomendação bacana que a gente tem. Vou tentar posicionar aqui. Olha só que bacana aqui. Ó. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, dimensões fixas dimensões que abrangem linhas de, divisor, de visão até 50 milímetros. Olha lá. Essa é a tabela de recomendação de sobremetal. Então, até 50 milímetros, 2 ou 2,5 milímetros. De 50 a 120, 2 a 2,5. 121 a 250, 2,5 a 3. 250 a 500, 2,5 a 3. De 500 a 1.000, de 3 a 4. E assim sucessivamente a gente vai tendo aí. Tá? Então... Uh... É muito importante a gente ter essa base aqui. E é lógico, pessoal, que eu estou falando para vocês. É, quando a gente fala de... Ah, tá. Esse, esse gráfico que eu mostrei agora para vocês é de ferro fundido, tá, pessoal? É ferro fundido. Esse gráfico que eu mostrei para vocês aqui agora. O é, que mais que a gente tem no ferro fundido? Tem os graus de tolerância, né? Grau de tolerância. Então, eu vou mostrar aqui o grau de tolerância dos FC... GTFC1 2 3 e 4. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala do ferro fundido, olha só que interessante, ó. Ferro fundido, grau de tolerância, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Acima de 300 de 320 a 400 e 400 a 500, ó. O GT, o grau de tolerância é 1, olha só. 5.2, 5.6. No grau de tolerância 4, ou seja, peças até 350 milímetros, olha como cai. Então, a tolerância dimensional melhora muito. Então, é por isso, pessoal, que hoje em dia, é, as funções que tem é, demanda, tem porte, elas preferem utilizar a moldagem mecanizada, né, com, molde, com modelos é, em, em metal, alumínio, ou até mesmo em plásticos, é, materiais especiais, né? resinas especiais, justamente para poder melhorar a questão uh, do, das variações dimensionais. Tá? Olha quem está aqui também, o Strapazon está aqui, fazia tempo que não aparecia essa live, era contigo, hein, Strapazon, era para você estar tá aqui, me ajudando. Então, é, no ferro fundido, é, esses números são importantes. Olha, olha como isso muda radicalmente. Ó. Olha que interessante quando a gente fala de peças acima de 3 metros. É, a gente sai de um, de um GT1 no ferro fundido de 11 para um GT2 de 7. Então, a diferença cai, cai bastante aí. O é, que mais que a gente, que a gente ia falar? Ah, tá. Então, uma vez que a gente definiu os GTAs, o importante também é a gente poder utilizar esse mesmo GTA, GTA ou GTFC ou GTFE. Vou fazer essa pergunta depois para vocês e quem responder primeiro no chat do no chat do YouTube é, vai ganhar. Hum, vai ganhar um, um boné também, tá? Quem responder primeiro essa pergunta lá no chat do, do Facebook ou do YouTube? Quem responder no chat do YouTube. Então, é, a pergunta é: o que significa. a partir de agora, valendo, hein? O que significa GTFE2? O que significa gtfe2, responde lá e ganha o seu olá, olá Nico Nico entrando agora aqui também seja bem-vindo Nico em português, mas espero que possa compreender bem é... então para concluirmos aqui a nossa, a nossa live de uma peça fundida está sujeita a muitas tensões né? além de todo esse processo e é inevitável que o molde requer essa contração. Então, a peça não se resfria uniforme, mas sempre tem inúmeras diferenças de temperatura. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho depois, numa próxima live, que é sobre as trincas que acontecem trincas e deformações que acontecem é, no molde aí é, dentro do processo. Tá? Então, pessoal, basicamente, o que a gente tinha para conversar hoje era isso. Eu gostaria de deixar para vocês a recomendação aí das normas. Ah, tá, tem mais uma coisa que eu gostaria de falar com vocês. É sobre as, os ferramentais. Para ferramentais, também tem a norma, uma norma antiga, de 1993, que é a NBR 12.798. Essa norma é uma norma de classificação que fala sobre... É... É, tem uma tabela né, é, do da variação da menor é, tolerância no ferramental tanto do ferramental como da peça fundida tá? então eu vou depois quem entrar como membro do canal vai ter acesso a essas tabelas lá no canal mas eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente como é que funciona essa essa tabela para que vocês possam Uh, saber aí como é que funciona então olha só eu, eu escolho aqui o tipo de material que é se é madeira, especial qual que é a classe de tolerância e aí eu vou tendo aqui qual é a menor tolerância dentro do processo tá, então opa É isso que a, gente, que a gente tem aqui. Então, só para vocês terem uma ideia. É, quando você tem um, um ferramental de moldagem de classe, 1, tá? ele, de classe 1, ele vai ter uma tolerância de mais ou menos 1 milímetro no ferramental e uma tolerância de mais ou menos 2,5 milímetros na peça fundida. É, e assim por diante, a gente vai é, tendo aí as, as, as diferentes tipos de... Na macharia, a mesma coisa, ferramental para macharia. Também o padrão é a menor tolerância do ferramental de mais ou menos 1 milímetro e na peça de mais ou menos 2,5. Se você não considera essas tolerâncias, é, o que, que acontece? Se você não considerar essas tolerâncias, você vai ter bastante dificuldade em, ah, em conseguir bons resultados. Uma outra dúvida que é comum dos fundidores nessa norma aqui, a norma NBR 12.798, ela tem uma outra coisa muito legal. Ela tem aqui a vida útil, como calcular a vida útil da sua ferramenta, do seu molde, do seu ferramental. Então, por exemplo, um ferramental em madeira, além de ele ter uma, uma, uma tolerância dimensional é, inferior, ela também tem uma vida útil baixa. A vida útil mais alta, então, é do ferro nodular e do aço, que chega aí a 190 mil ciclos, né? 200 mil ciclos quase de, de vida útil, enquanto o latão chega lá perto de 140 e assim por diante. Então, tem aí algumas informações super úteis aí, é, a respeito da vida útil também, dos ferramentais. Então, a minha dica de hoje são essas quatro normas, a 12.798, também a, a, a NBR 6927 de 2015, a 6927, a 69, 6598, e a 6645 são as normas que a gente indica aí para quem está com problema de. É, tolerância dimensional, desenvolvimento de peças junto aos seus clientes e tudo mais, tá? É, a nossa live de hoje, hoje a nossa ideia era ficar por aqui mesmo, era falar um pouquinho da tolerância e ouvir vocês também, o que que vocês é, têm a dizer do tema, tema importante, o que, que vocês acham? É, é um tema que vale a pena a gente depois é, trazer mais detalhes a respeito desse tema? Se sim, deixa aí o seu comentário. E a gente aguarda vocês aí na próxima live. Muito obrigado desde já. Boa noite, então, aí o José Alves, que entrou agora também. José Alves, boa noite. Boa noite também aí ao a Adriano Fortes. E o Wallace. O Wallace está ouvindo lá na, na, na faculdade, muito bem. O Robert Valmaia está aí também. E também o Jefferson Franco, que participou com a gente aí muito obrigado pela presença e pela participação, é, a gente vai, vai se falando, é, a área de membros a gente está criando, os nossos vídeos nós estamos colocando lá de uma forma estruturada para que vocês possam é, ter acesso, tá? é, conto com vocês para continuarem aí é, absorvendo nosso conhecimento e, e sempre que tiverem dúvida, usem nossos, nossos meios de comunicação Teremos esta semana ainda, é, nós teremos no dia 18, um dos maiores eventos, o maior evento do Brasil é, focado em, focado em, é, como é que é o nome, gente? É o maior evento para a realização de simulação de cargas do Brasil, a gente está trazendo para o Brasil aí... É, nós estamos trazendo aí o pessoal que faz é, simulação, tá? que tem software e também alguns fundidores que já implementaram essa, esse material aí nas suas empresas. Né? Trata-se desse evento aqui, né? o, o painel de otimização de cargas para fusão, simulação de carga como estratégia de redução de custo. Então, fica o convite aí, é um evento que vai acontecer no dia 18 Vai acontecer no dia 18 de março agora, às 19 horas. E eu espero vocês lá comigo, tá bom? Então, um excelente março para vocês. Se cuidem, se protejam. É, cuidem das suas famílias, usem máscaras, porque é, a gente tem que se proteger, não é verdade? Então, um grande abraço a vocês fundidores. Esse evento tem o apoio técnico, o apoio da... Sil Weber. Em breve bastante conteúdo aí da Sil também no nosso canal. Muito obrigado a todo mundo que participou até agora. E vamos nos falando. E até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.